0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA, אה, כאן יובל. ואת האמת שלא תכננתי לעשות פודקאסט היום, אה, יש לי עוד הרבה דברים לעשות, אבל אי אפשר להישאר אדיש למה שקרה הלילה ב-NBA. אה, גם מה שדמיין לילארד עשה, גם הלייקרס נכנסים לבור מאוד מאוד גדול, גם הנץ והבאג, סוף הסדרה הזאת הופכת להיות רשמית. <אז, אז, אז אמרתי, טוב, אני חייב לקשקש את זה קצת, ואני חייב להתחיל עם, עם דמי אלילארד. זאת אומרת, הבלייזרס הפסידו הלילה בשתי הערכות, 147-140, אבל מה שדמי אלילארד עשה זה פשוט ההוכחה לכך שהוא השחקן קלאץ' הכי גדול בדורנו. זה מטורף, כמה זה, כמה זה אפילו לא, לא שינוי במחלוקת כבר, האמירה הזאת. וזה מטורף, שחקן שמעולם לא הגיע לפיינלס, ופעם אחת הגיע לגמר המערב וחטף סוויפ. כל כך ברור לכולם שהוא פשוט השחקן קלאצ' הכי טוב. זאת אומרת, גם הטרקרוקורט שלו ב-2014, היה לו את השלושה מול יוסטון, שגמרה את הסדרה, וניצחה את זה בשביל פורטלנד. ב-2019 היה לו את השלושה על פול ג'ורג' מול אוקלאום הסיטי, שגמרה הסדרה. ובאמת לאורך כל, ה... לאורך כל הקריירה שלו, הרגילה, את... בעונה הרגילה הזאת הוא הוביל את הליגה בנקודות בקלעד, שעלו הפלוס מינוס הכי גבוה ביחד עם לברון וגורדון היי וורד, אם זה מעניין מישהו. ו... והלילה הוא סיים עם 55 נקודות, 70% מהשדה, 10 אסיסטים, 12 שלושות, שזה C פלייאוף, 9 מ-10 מהקו, שלוש חסימות, וחטיפה ענקית, שהוא חטף לאוסטן ריברס, במצב שבו הבליידרס היו חייבים להשיג עצירה, אוסטן ריברס משום מה החליט שהוא חודר על דמיין לילארד, ולילארד חטף לו את הכדור, נתן מסירה לסי.ג'יי, שדפק שלושה והחזיר אותנו למשחק, ואז די לקח את זה משם והשיג את ההערכה. למרות שהיה שם איזה שריקה מפוקפקת של השופטים, כאילו גם השופטים קצת באו לעזרתו שמה, אבל מה שהוא בלילה הזה עם, עם שלושות באמת שהם tough shots, כאילו לא, לא, שום זריקה שם לא הייתה קלה, um, step back series, fade away series, כאילו פשוט פנומן, באמת. Um, וזה כל כך מטורף שהבלייזרס הפסידו הלילה, אבל כל מה שאני יכול לדבר עליו זה פשוט דמיין לילארד. וזה החזיר אותי ל, לפוסט שכתבתי לפני איזה שנה בערך, בזמן הקורונה. על, היה, הפוסט היה בכלל על דריימונד גרין, ועל ה... גרין בזמנו עשה, התראיין בפודקאסט של מד בארנס וסטיבן ג'קסון, ודיבר שם על זה שהוא וסטף קרי בעצם שינו את הכדורסל. וזה יצר, אתם יודעים, איזה סייקל של שלושה ימים של פושים וחפירות. ואני התשבתי וחשבתי על זה, וכאילו הסכמתי ולא הסכמתי עם נוי מונד, כי, כי בסופו של דבר מי ששינה את הכדורסל זה סטף. והאנרגיה שיצרה את המפץ הגדול הזה בגולדן סטייט, הייתה, 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 האנרגיה הראשונית הייתה של סטף. ודימיטי צטף כאילו לסוס מרוצים. והוא ו... לא היחיד שהוא סוס מרוצים. זאת אומרת, יש עוד הרבה שחקנים בהיסטוריה של הליגה שהם היו סוסי מרוצים במובן הזה, שהיה להם את היכולת להוביל קבוצה ל... לאליפות, או להיות הבסיס של קבוצה אלופה. ובאותה מידה אפשר להסתכל על... על... קווין דורנט ולברון ג'יימס וקוואי לנארד וכל השחקנים האחרים שלקחו אליפות בהיסטוריה בא של הליגה. אבל יש גם שחקנים שלא לקחו אליפות ויש להם uh, כישרון לא פחות מזה של סטף או מזה של קוואי לנארד או מזה של uh, אולי לא לברון ודורנט אבל נוביצקי שלקח אליפות. אלן אייברסון, קווין גרנט, פול פירס, זאת אומרת, לא, חסרים, לא חסרות דוגמאות לשחקנים שהיו יכולים uh, להיות הבסיס לקבוצה אלופה, אבל פשוט הם פחות, השמות שלהם מצלצלים לנו פחות היסטוריים, כי, כי הם פשוט לא עשו את זה. ורג'י מילר, ג'יימס הרדן לצורך העניין, ראסה וסבורק, ג'ייסון קיד, סטיב נש, שחקנים כאלה לא זכו, ב... לא זכו באליפות, לפחות לא בצורה שבה סטף זכה, או בצורה שבה לברון זכה, או דורן זכה. והשאלה היא האם הם לא זכו באליפות כי הם פשוט לא מוכשרים כמוהם, או כי פשוט לא היה להם מסביב את המעטפת. את ה... אני דימיתי זה בפוסט ל... ל... לרוכב. זאת אומרת, סטף הוא הסוס ודרימונד הוא הרוכב. ודרימונד הוא אחד הרוכבים הכי טובים אי פעם. הוא זה שלקח את הסוס, את האנרגיה הגולמית הזאת של סטף, ביחד כמובן עם המערכת של גולדן סטייט, אני כמובן מפשט פה, יש את המערכת של גולדן קליי תומסון כמובן לא דיברתי עליו. Uh, אבל אם אני מפשט את זה רגע, דריימונד הוא הרוכב, אחד הטובים בכל הזמנים, הוא, הוא בעצם רכב על, על האנרגיה הגולמית של סטף, על הסוס מרוצים הזה, ורץ איתו. לאחת הקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה. ולילארד, אני מרגיש שהוא סוס מרוצים משובח. לא, לא ברמה של סטף, אבל לא רחוק מאוד מסטף. ובטח בקלאץ', זאת אומרת, אם, היום ממש הרגשתי כאילו, כל פעם שהבלייזר עשו בפיגור שלוש, אמרתי, אה, בסדר, הם משווים עד שנייה. כי, כי לילארד הוא פשוט כל כך טוב. ו, אבל הרוכב שלו אף פעם לא היה מספיק טוב. והשאלה היא האם אי פעם הכישרון מסביבו והרוכב מסביבו יהיו ברמה שהיה לסטף, ברמה שהיה ללברון, ברמה שהיה לדורנט בגולדן סטייט, ברמה שהיה לקוואי בספיירס או בטורונטו. כי, כי פשוט להיות סוס מרוצים טוב זה לא מספיק. וזה חבל, אבל זה גם לא אומר שאנחנו לא צריכים להעריך את מה שאנחנו רואים. זאת אומרת, לילארד... כנראה לא ייקח אליפות בגרסה הזאת שלו. Ee, זאת אומרת, פורטלנד אין להם יותר מדי איפה להשתפר בשוליים, אלא אם כן הם עושים איזשהו טרייד מבריק על CJ, ולא יודע מה, לא משהו שעולה לי לראש כרגע. אבל זה, אנחנו צריכים להעריך את מה שאנחנו רואים כי הוא באמת באמת מיוחד, ועד כדי כך מיוחד שהייתי חייב לעשות על זה, לפתוח על זה את הפודקאסט ולדבר על זה. Ee, אבל הם הפסידו. ודנבר עלתה לשלוש שתיים, ויוקיץ' נתן, זה כאילו קצת אה, שם בצל את המשחק של יוקיץ' היה מדהים עם 38 נקודות, 11 ריבאונד עם תשעה אסיסטים. אה, ואסיסט מדהים, מדהים, למייקל פורטר ג'וניור, דקה וחצי לסוף, שבעצם היה, בדיעבד היה הסל שגמר את המשחק. אה, זאת אומרת, יוקיץ' קיבל את הכדור בפוסט-אפ, הגיע דאבל טים. אהרון גורדון יצא לקאט, זאת אומרת קובינגטון, ברגע שבא הדאבלטים, אז קובינגטון נשאר על שני שחקנים, נשאר גם על פורטג'ון שהיה בפינה וגם על גורדון שהיה בחצי פינה. גורדון יצא לחיתוך לכיוון הסל. זה אפילו, זה נראה שאפילו לא, הוא לא מתכנן לקבל את הכדור. זה הכל היה הסחה אה, אה, בשביל לגרום לקובינגטון אה, להתחייב אליו, ואז לתת ליוקיץ' את העוד שנייה הזאת בשביל לתת את המסירה לפורטר. ופורטר דפק את השלושה הזאת, וזו באמת הזריקה הכי גדולה בקריירה שלו. ואתמול באמת דיברתי על כתב, זה, כתבתי על זה בחשבון טוויטר שלי, שהדור החדש כבר כאן. זאת אומרת, השחקנים הצעירים הם כבר פה. זה, בדקתי זה ב שנה האחרונות. זה הכי הרבה שחקנים מעל 20 נקודות בממוצע, מתחת לגיל 25. ומייקל פורטר ג'וניור לא היה ברשימה הזאת, אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, היה שם את ג'ה, את לוקה, את uh, טרי יאנג, את דווין בוקר, את דונובל מידשל ואת ג'ייסון טייטום. ועוד לא דיברנו בכלל על מייקל פורטו ג'ונל, לא דיברנו על ג'מאל מרי, לא דיברנו על זיאן ויליאמסון, דיאנדרה איתו נותן פלייאוף מדהים, ג'רן ג'קסון נראה לא רע, דיאנדרה הנטר די די נראה לא רע. זאת אומרת, יש פה בום של כישרון בליגה, אה, ש, שהוא פשוט עף לכל כיוון. והשלושה הזאת של מייקל פורטל ג'וניור היא גדול, הרגע הכי גדול בינתיים בקריירה שלו. וכיף לראות את דנבר, למרות שמרי נפצע, מונטי מוריס נתן שם הופעה בקלאץ' עם זריקות עונשין. ובאמת כיף לראות אותם, אבל באמת קשה לראות אותם ולא להתבאס. כי באמת כל כך חבל שמרי נפצע, כי, כי אחרת הם באמת היו הפייבוריטים לצאת מהמערב. אם איך שהמערב נראה, עם הקליפרס שלא סגורים על עצמם ופתאום מפסידים שני משחקים בבית ואז מנצחים שני משחקים בחוץ ואף פעם אתה לא יודע מה, מה יהיה עם הקבוצה הזאת. וגם אני לא סומך על קוואי שיסחוב במשך חודשיים רצוף. הלייקרס, עוד שנייה נדבר עליהם, כנרא כנראה בדרך הרוצה. ואף קבוצה אחרת בעצם, פיניקס עם קבוצה טובה, אבל, אבל אין להם ניסיון. ודנבר, זה היה יכול להיות ההזדמנות שלהם, ובאמת, כשאתה רואה את יוקיט שמשחק ברמה הזאת, ואתה רואה את פורטו ג'וניור פתאום מתחבר לו, ומייקל מלון גם עושה, הוא, 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 הוא נהיה מאמן פלייאוף טוב, <אם> פתאום זה, זה כאילו צובט בלב כזה, אוי, למה מרי נפצע, ולמה זו כל אופציה נוראית, שגם הוא יפסיד את כמעט את כל העונה הבאה. <אם> זה נורא נורא חבל, אני מקווה מאוד ש... ש... שהוא יחזור ושהם יוכלו להמשיך מאיפה שהם עצרו, כי, כי הייתה תחושה ש... שהנה זה מתחבר, והנה יש פה קבוצה ש... זה, זה קצת כמו... כמו זוגיות כזאת, ש... ש... שממש מתחברת טוב, ואז, ה... ואז אחד מהבני זוג פתאום טס לשנה, ל... לא יודע, לשליחות או לטיול, ו... והקסם הזה שהיה שם בהתחלה, כאילו, לא, אתה לא יודע אם הוא, אם הוא יישאר לשנה הבאה. אני נורא נורא מקווה שזה יקרה, כי דנבר באמת יוקיץ' הוא שחקן מדהים בעיניי, ובכלל, כל הקבוצה הזאת, איך שהיא משחקת, זה, זה אחת הקבוצות שהכי כיף, כיף לצפות בהן בליגה. אז אני מקווה, 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 שמתפלל כמו שאוסטין ריברס התפלל הלילה אחרי ש... דה מלילרדכתי שלושה, ואני מתפלל שדנבר ומרי יחזור ונראה את דנבר uh, לא רק uh, עוברת סיבוב, כמו שיכול להיות שזה יקרה עכשיו, אלא שנראה uh, אותם באמת הולכים עד הסוף. והם באמת קבוצת הפלייאוף הכי מטורפת שיש. זאת אומרת, הם ב-2019, גם בסיבוב הראשון וגם בסיבוב השני, שבעה משחקים. שנה שעברה, שבעה משחקים מול יוטה, קאמבק מ 3 -1. שבעה משחקים מול הקליפרס, קמק משלוש אחד. הסדרה מול הלאקרס הייתה סדרה טובה, זאת אומרת, להזכיר לכם, הלאקרס הובילו שתיים אחד, ואיי-די היה צריך לקלוע שלושה על הבאזר בשביל להבטיח את הניצחון, או שזה היה משחק שתיים, אני כבר לא זוכר. ו... ועכשיו יש את הסדרה הזאתי. זאת אומרת, דנבר היא קבוצה שאיכשהו משהו, כאילו, לא, הם לא מסוגלים לא לשחק סדרת פלייאוף מטורפת. ואני מקווה, מקווה, מקווה שוב, ש, שמרי יחזור בריא, יחסית, ונראה את הקבוצה הזאתי ממשיכה מאיפה שהיא עצרה, או לפחות ממשיכה באותו כיוון. כי להמשיך מאיפה שהיא, עצור, מאיפה שהיא עצרה, זה בטוח לא יקרה, אבל יכול להיות שהיא ממקום אחר, כי מייקל פורטר ג'וניור... מקבל עוד ניסיון, ורון גורדון ישתלב קצת יותר עם הקבוצה עד אז. זהו, הלוואי. נדבר קצת על, על הלייקרס, שהפסידו הלילה לסאנז במשחק של מהרבע השני, כבר היה ברור שהוא גמור. זאת אומרת, הם פסידו ב-30 הפרש בסופו של דבר 2015 85 Um, ובפיגור שלוש שתיים, איידי פצוע, לא שיחק, KCP כן שיחק, um, אבל בלי דייוויס, פשוט פיניקס קבוצה טובה יותר. אין, אין, אין מה לעשות, כאילו ז, זאת האמת. Um, והלילה פשוט ראינו את זה. Um, ולא רק שפיניקס קצת טובה יותר, גם הלייקרס היו ביום לא טוב, לברון היה ביום לא טוב. Um, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם, שהמספרים שלו הם, הם הכי נמוכים שהם היו בפלייאוף ש... מבחינתו אי פעם, כמובן 95% מהשחקנים בליגה היו קונים את הסטטיסטיקות שלו, אבל גם עכשיו, אבל, אבל מבחינתו זה, זה, הפליوف, זה בינתיים המספרים הכי חלשים. וברבע השני זה ממש אה, הרגיש שהוא סיים בסופו של דבר עם הפלוס מינוס הכי גרוע בקבוצה, עם מינוס 24. ברבע השני... למרות שברבע הראשון הם עוד היו במשחק, ברבע השני פיניקס פשוט תקפו אותו בהגנה. זאת אומרת, היה ממש כמה פוזיישנים שקמרון פיין קרא לשחקן של לברון שמר עליו בשביל להכניס את לברון לפיק אנד ואז פשוט השאיר לו אבק בדרך לסל. ועשה מין כזה תנועות עם הראש כזה שהוא לא יכול לשמור עליי בדרך להגנה. לא משהו שאני זוכר הרבה. שקורה, שקרה בהיסטוריה של לברון. בצד השני, אייטון שמר, כאילו כשהוא קיבל אותו בצבע, שמר עליו ממש יפה. גם טורי קריג שמר עליו בקמפוס השני ממש יפה. זאת אומרת, לברון, זה, זה מרגיש קצת, אני מאוד מאוד זהיר, כי, כי זה, זה עוד רחוק, כן? Um, אבל זה מרגיש שאנחנו הכי קרובים לסוף שהיינו. זאת אומרת, אנחנו עדיין רחוקים מהסוף של אברון, כי אני חושב שיש לו עוד המון המון מה לתת, ובאמת הוא עדיין, uh, בהרבה מאוד מובנים, השחקן הכי טוב בליגה. אבל אנחנו כנראה הכי קרובים לסוף שהיינו. Um, זה, זה קצת מזכיר לי uh, ب, במונחי uh, פוליטיקה, uh, שהיה את ההצבעה לוועדה המסדרת, אני חושב, לפני איזה חודשיים, ו... וביבי, והליכוד הפסיד בהצבעה הזאת, וזה כאילו היה סימן שמשהו משתנה. זה עדיין לא אמר שיהיה ממשלה במקום, זה עדיין לא אמר שביבי ירד מהשלטון, אבל זה כאילו היה תחילת הסוף. וזה היה, עוד הרבה דברים היו צריכים לקרות בדרך בשביל שממשלת השינוי הזאת תקום, אם היא תקום בכלל, אבל זה היה הרגע שבו ה-Tide uh, uh, is turned. ו... ואפשר היה להתחיל להרגיש, אוקיי, יש פה איזשהו תסריט שבו הסוף מתקרב. ואני חושב שעכשיו אצל לברון יש מין תסריט כזה. זאת אומרת, זה... דבר ראשון, נתון מטורף. זאת פעם ראשונה של לברון בפלייאוף, והוא נמצא על סף הפסד. אם הוא יפסיד, זו תהיה הפעם הראשונה שהוא יפסיד בפלייאוף, לא בפיינלס, מאז 2010. think about it. Uh, כאילו הוא היה שמונה שנים בפיינלס, מ-2011 עד 2018, 2019 uh, פספס את הפלייאוף, ו-2020 זכה שהוא באליפות. זאת אומרת, כל פעם שהוא היה בפלייאוף, בעשור האחרון, כשהוא uh, לא היה פצוע, אז... Uh, כשהוא לא פספס את הפלייאוף בגלל ביציעה, אני מתכוון, אז, אז הוא הגיע לפיינלס. וכל פעם שהוא הפסיד גם, זה תמיד היה באיזשהו אה, מאמץ עילאי, זאת אומרת, אה, או, ש, או שזה דרש מהקבוצה השנייה להיות אה, היסטורית. זאת אומרת, חוץ מ-2011 שאני שם את זה בצד, וזה תמיד יהיה הכתם שילווה את לברון בקריירה שלו, וכתבתי על זה הרבה ודיברתי על זה הרבה, אבל אני שם את זה רגע בצד, כי אחרי זה הוא, הוא מן הסתם... אה, גאל את עצמו ו ועשה עוד המון 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 דברים בקריירה שלו, שהלבינו קצת את הכתם הזה. <אח> אבל ב-2014 הוא הוציא לספרס, שהייתה קבוצה שפשוט התחברה בצורה מדהימה, והייתה קבוצה היסטורית ששינתה באמת את הדרך שבה אנחנו חושבים על כדורסל. זאת אומרת, כל מה שאני חושב על כדורסל יפה עכשיו, עולה לי, עולה לי התמונה של, של הספרס ב-2014. <אח> ב-2015, בלי קיירי ובלי קווין לאב, הוא היה פנומנלי בגמר מול, 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 מול הווריורס, וזה היה הכי קרוב מאז ג'רי ווסט, ששחקן מקבוצה מפסידה, יזכה בפיינלס MVP. ב-2016, מן הסתם, הוא זכה, ב-2017, 2018, הם הפסידו, אבל זה היה, כאילו, אי אפשר היה לבוא בטענות כלפי לברון בהפסדים האלה, זאת אומרת הווריורס, הם היו קבוצה פשוט הרבה הרבה יותר טובה, בטח ב-2018. ב-2019 הוא מן הסתם לא היה, וב-2020 הוא לא לקח והעונה, הם, כרגע זה נראה שאם דייוויסט לא הולך לשחק במשחק 6, הם, כרגע לא ברור מה הולך להיות שם. אז, אז דבר שאני לא הייתי פוסטנטל אייקרס, כי זה משחק, זה בסטייפרסנטל, דייווין בוקר הרבה פחות טוב בחוץ מבבית. קריס פול עדיין קשה לו לזרוק שלושות. אז, אז גם בלי דייוויס אני יכול לראות אותם מנצחים את משחק 6, ואז משחק 7 ב, ב, בפיניקס, בלי דייוויס אני לא רואה אותם מנצחים את המשחק הזה, יכול להיות שדייוויס יחזור כבר למשחק הזה, ואז, ואז Game 7 עם לברון, הכל יכול לקרות. אבל, אבל זה, זאת הפעם הראשונה בעצם שלברון נמצא על סף הפסד, לא בפיינלס, מאז 2010. וזה קשה, קשה לדמיין את זה קצת, כאילו זה קצת כמו, כמו לדמיין את ביבי יוצא מבלפור. זה, זה משהו שקצת לא נתפס, כאילו אנחנו צריכים קודם כל שזה יקרה בשביל שנאמין בזה. ואני חושב שזו מכה מאוד מאוד גדולה, אם זה יקרה, זו תהיה מכה מאוד מאוד גדולה תדמיתית, גם ללבורון, עכשיו בטח שספייסג'ם הולך לצאת והכול. אבל אני חושב שאם אנחנו פרויקטינג פורורד, ומסתכלים קדימה, אז אני לא רואה את הלייקרס משתפרים בשנים הקרובות. זאת אומרת, דייוויס ישער דייוויס, לברון כנראה לא יהיה יותר טוב ממה שהוא היה, אה, כי כאילו, הוא בכל זאת מתבגר, ואחת השאלות הגדולות לפני, לפני תחילת העונה, כתבתי פוסט, עם <אם> שש שאלות שהכי מעניינות והכי משפיעות בעצם על התואר, ואחת השאלות הייתה אם לברון ג'יימס הוא אנושי, כי הוא כבר ב-man-thload בא... הכי גדול אי פעם, והוא כאילו איזשהו outlier, אבל השחקן, חוץ ממאלו ויודונוס הסלם, אין שחקן שנמצא יותר זמן בליגה מלברון, שזה די אבסורד. שהוא עדיין אחד השחקנים הכי טובים בליגה, אבל הוא גם השחקן הכי ותיק בליגה. די בפער מכל שחקן אחר. וכאילו, גם אי אפשר להשוות את זה בין התפקיד של יודונס הסלם וכרמלו בפורטלנד לעומת התפקיד של וורון בלייגרס. אבל הוא כנראה לא יהיה יותר טוב ממשהו עכשיו. ו... ומנגד הקבוצות האחרות לא... לא הולכות לחכות ללייקרס וללבורן. אז, אז יכול להיות שאנחנו רואים פה את ה... זה עדיין לא הסוף של לבורן, אבל... וזה עוד רחוק, כי הוא הולך לשחק עוד כנראה לפחות 3-4 שנים, איך שזה נראה. אבל זה הכי קרוב שהיינו לסוף אי פעם. ואני חושב ש, שאנחנו צריכים גם לקחת, גם אם הלאקרס יפסידו את הסדרה הזאתי, אנחנו צריכים לקחת את זה באיזשהו ערובון מוגבל, כי אע, יש לנו את הלינגרינג אפקט של הבועה. והאוף סיזון הכי קצר אי פעם, לקבוצות שהגיעו לגמרים, מיאמי ובוסטון כבר בחוץ, שתי הקבוצות הראשונות שאפו בפלייאוף זה מיאמי ובוסטון. אע, לייקרס ודנבר סובלות מפציעות משמעותיות, זאת אומרת, דייוויס בלייקרס, ג'מאל מרי בדנבר. אז יכול להיות שהעונה הזאת, כאילו, היא לא, היא לא תהיה עונה כוכבית, יכול להיות שהיא תהיה עונה סולמית. כי יכול להיות שהאוף-סיזון הקצר הזה בעצם דפק את, ה את איך שהעונה הזאת הייתה מתנהלת אם, אם, לא כך, אם זה לא היה כל כך קצר ולא היה את הפציעות האלה. אז, אז העונה הבאה תהיה כנראה העונה, תהיה, מה זה כנראה? תהיה העונה הרגילה הראשונה בשנתיים, כאילו מ-2019. ואז יהיה אפשר יותר לבחון את, ה, את, ה, את, ה, את התיאוריה הזאת, אבל, אבל בכל מקרה, זה, 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 זה הכי קרוב, ש, שאני, אני מרגיש לפחות שזה הכי קרוב שאנחנו נמצאים לסוף של... של לברון, אבל זה עדיין מאוד 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 רחוק, וגם אם הם יפסידו לפיניקס בסדרה הזאת, לא יפתיע אותי אם בעונה הבאה הם יחזרו ויהיו עדיין הקבוצה הכי דומיננטית בליגה, <אח> כי דייוויס הוא פשוט שחקן ממש 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 ממש, ממש טוב. <אח> זהו, בקסנטס uh, הלילה הפך לרשמי, ואני לא רוצה לדבר על זה עדיין. אני רוצה לכתוב על זה, ואני אכתוב על זה כנראה בסוף שבוע, לפני שהסדרה תתחיל. והלוואי, זאת הולכת להיות, כאילו, אני, אני פשוט נורא נלהב לגבי הסדרה הזאת, כי זאת סדרת דו-קרב במשקל כבד, סטייל, הדבר היחיד שאני חושב עליו, כאילו, בסדר גודל הזה, זה ספיירס אוקלאומה סיטי ב-2016, שזה היה חצי גמר. או Clipper Spars ב-2015, שהיה בסיבוב הראשון, זאת אומרת, סדרות, כאילו בדרך כלל הסדרות כאלה לא מגיעות בחצי הגמר האזורי. בין קבוצה, בין שתי קבוצות כל כך חזקות, שגם הם שני נרטיבים כל כך קומפלינג משני הצדדים, זאת אומרת, הקבוצה שהיא Contenderate Instant מול הקבוצה שמתבשלת לה הרבה הרבה מאוד זמן. עם שני סופרסטארים באמת ענקים, שנפגשים פעם ראשונה בפלייאוף, גם דורנט, גם הרדן, בצד אחד, גם קיירי, לעומת יאניס בצד השני. ג'ו holiday, שמקבל את הרקוגנישן שהוא, צ... שהוא ראוי לו בפלייאוף הזה, אני חושב, אה... והופך להיות שחקן, אה... לא אגיד סופרסטאר, אבל... אבל כוכב אמיתי. Uh, וכריס מדלטון ש, שזה יהיה מבחן מאוד מאוד גדול, כי אני חושב שיאניס uh, הוא קצת, uh, הוא, הוא השחקן, יכול להיות השחקן הכי טוב בקונטנדרית, אבל בצורה מאוד מאוד uh, לא uh, מסורתית. Uh, ג'ו הולידי, אני חושב שהוא אובר-קווליפייד להיות השחקן השלישי הכי טוב בקונטנדרית, ומידלטון, אני חושב שהוא לא ברור אם הוא יכול להיות השחקן השני הכי טוב בקונטנדרית. Uh, אני חושב שהוא קצת אובר-קווליפייד לדבר הזה. אה, hey, under qualified לדבר הזה. ובצד השני יש שלושה שחקנים שהם כולם רואים את עצמם כשחקן הכי טוב בקוטנדרית. אז, אז יש פה אה, התנגשות עולמות שהיא, שהיא מרתקת בעיניי, וזהו, אני אפסיק לדבר על זה עכשיו, אני אכתוב על זה בהמשך. אז זהו, אם יש לכם אה, שאלות, פידבקים, דברים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם בפודקאסטים הבאים, Uh, בבקשה, בבקשה, תגיבו, ונשמח uh, לעשות את זה. ואם יש לכם רעיון לשם לפודקאסט הזה, אז גם כן uh, תחשבו על זה. Uh, נשמח uh, לקצת uh, רעיונות מקוריים מבחוץ. Uh, כרגע אני סתם רץ עם הפודקאסט של מרגישים NBA, אבל uh, לגמרי פתוח להצעות. Uh, חשבתי על מדברים NBA, אבל זה פשוט מרגיש לי... יותר מדי גנרי, ובא לי גם משהו חדש, אז, אז אם יש לכם איזה רעיון, shout out, ותקראו לי, אני, אני אשמע את זה. יאללה ביי.